Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar dos retrocessos e desafios do ensino no país, as perspectivas com o novo governo. Eu converso com a Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre bom conversar com vocês aqui. Pois é, Priscila, a gente já falou várias vezes sobre os retrocessos da educação, principalmente depois da pandemia, o comprometimento do ensino, da alfabetização, entendimento de leitura, dos princípios básicos de matemática, e você participou agora da equipe de transição. Como é que foram as discussões? Você vê um encaminhamento melhor para esses problemas, a, a estruturação do ensino no país? Uhum. Olha, basicamente, eu acho que é importante entender assim, qual que é o trabalho da, do GT de educação ou esses GTs todos que foram formados na transição nas áreas todas. A principal função desses grupos de trabalho foi a de produzir relatórios, né, no, no caso foram dois relatórios, um relatório de diagnósticos, então qual que é a situação orçamentária, qual que é a situação da estrutura do Ministério da Educação e das autarquias ligadas ao MEC, então o INEP que faz as avaliações, por exemplo, o ENEM, né, que é um exame, é, o, o, o FNDE que faz a distribuição dos recursos, a CAPES que cuida do ensino superior, então olhar para a estrutura e a situação dessas autarquias, produzir um relatório para que o próximo ministro ou ministra, né, assim, acho que tudo tem levado a crer que é, será o um ministro, que é o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, é, e eleito senador pelo Ceará, que esse futuro ministro, ele já comece o seu trabalho agora, né, até antes da, da, da posse, ele já tem um bom diagnóstico para poder formar equipe, para poder pensar nas políticas públicas e tudo mais. Então, esse primeiro relatório, ele foi muito, uh, ele tem essa característica de ser diagnóstico, né, por exemplo, né, para dar aqui alguns números para a audiência, é, a gente pôde verificar um corte muito grande orçamentário uh, nesse período dos quatro anos do governo Bolsonaro, então o Ministério da Educação perdeu 20 bilhões de, 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 de reais né, nesse tempo todo, o que fez com que muitas políticas desidratassem, né? então a gente não tem mais algo que a gente tinha antes né, no Ministério da Educação, o fomento, por exemplo, à educação integral. Então, o governo federal deixou de ter uma atuação nesse fomento junto a estados e municípios por falta de recursos, por falta de interesse, por falta de prioridade, enfim. É, então, é, essa, é, esses cortes todos, eles são muito sentidos na, na área da educação, especialmente pós-pandemia, que é quando a gente mais precisa agora que os alunos fiquem mais tempo na escola para poder recuperar as aprendizagens que foram perdidas por conta do fechamento das escolas. Então, é, houve essa queda de recursos, é, muito recurso, por exemplo, merenda, transporte, tem no MEC hoje recurso, Denise, para comprar um ônibus escolar. É, a gente tem hoje recurso no Ministério da Educação para construir uma creche. Então, os cortes foram muito profundos e esse, esse tipo de diagnóstico entrou no, no relatório. E o outro relatório diz respeito às ações mais emergenciais. Né? Então, o grupo da educação sugere ao ministro da educação, ao futuro ministro da educação, algumas ações mais imediatas 
que é, precisam ser colocadas em prática, caso contrário, é, a consequência lá na frente vai ser muito grande. Então, por exemplo, é, no INEP a gente verificou uma, uma, uma questão muito forte em relação a, 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 a muitos servidores públicos do INEP foram pedindo demissão, acabaram saindo né, por conta de, dessa má gestão que ocorreu no governo federal. Então, existe uma questão ali de pessoal no, no, no INEP né, e precisa ser corrigida rápido porque é, tem um Enem para ser feito, então se isso não acontecer logo no começo, a gente vai ter uma consequência que vai chegar nos alunos. A mesma coisa, livros didáticos. Né? Tem algumas providências que precisam ser tomadas logo no primeiro mês, no máximo no primeiro mês da próxima gestão, para não ter um atraso excessivo na entrega dos livros didáticos no ano que vem. Então, essas ações todas mais emergenciais também foram tratadas né, pelo grupo de transição. É, essa comprovação de toda, toda a reclamação que foi feita e até a argumentação para a liberação da PEC e da, da transição, que foi detectada um problema muito sério, né? essa escassez de recursos que você falou, que interrompe determinadas ações. Agora, a preocupação maior é com o ensino fundamental na definição de uma política do ensino no país, da reformulação da educação? Uhum. É, eu diria que é para toda a educação básica, né? começando com a, com a educação infantil, creche, pré-escola, o ensino fundamental, né? a gente tem duas etapas uh, no ensino fundamental, o fundamental 1, que é o antigo primário, uh, e o fundamental 2, que é o antigo ginásio, e também o ensino médio, né? que é onde a gente tem é, é, indicadores ainda muito preocupantes no país, a gente ainda não tem todos os jovens concluindo o ensino médio, e menos ainda concluindo o ensino médio com o aprendizado adequado. Então, toda essa trajetória da educação básica, começando pela creche, pela pré-escola, até o ensino médio, a gente precisa melhorar muito. Por exemplo, a educação profissional. O Brasil tem 11% de matrículas no ensino, no ensino profissionalizante. Né? E a gente sabe, Denise, tem um monte de pesquisa, a gente ouve os alunos, a gente também ver as experiências internacionais, quer dizer, a educação profissional, ela é muito importante para combater evasão, para dar um sentido mais forte para a educação, para esse jovem, para já prepará-lo para a atividade econômica, né, para o seu emprego, para poder já trazer renda, essa é uma preocupação, não é uma preocupação é, exclusiva do jovem brasileiro, quando a gente vê essa, esse percentual na América Latina é de 20%. Nos países da OCDE, que são os países ricos, 40% das matrículas do ensino médio são para educação profissionalizante. Então, a gente precisa expandir muito essa área, estou dando aqui um exemplo, é, mas tem uma, a política de recomposição da aprendizagem né, para combater os efeitos da pandemia, essa é uma das principais políticas que esse novo ministério vai precisar colocar em prática, restabelecer e aprimorar o pacto federativo na educação, lembrando que a educação básica ela é gerida pela União, estados e municípios de forma colaborativa e né, a gente deseja que seja alinhada. É, e o governo anterior, na verdade o governo atual, a gente até já virou a página, né? mas o governo atual, é, ele dinamitou todas as pontes né, entre governo federal e governos estaduais e municipais no campo da educação. Então isso também acabou dificultando muito ter uma política nacional é, que olhe, né, que esteja virada para a mesma direção, que esteja ali perseguindo os resultados né, previamente pactuados. Então, a gente não teve isso também, será 
uma necessidade ali logo nos primeiros dias da, da próxima gestão, que é, é, é arquitetar e colocar de pé essa política para enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação básica. Então, te respondendo aqui, Denise, é, sim, educação básica é um grande, grande desafio do Brasil. É, isso não significa que a educação básica ela é concorrente ou ela tem que ocupar o espaço do ensino superior de forma alguma, mas a educação básica precisa ter uma atenção maior, porque é onde tudo começa. O nome educação básica não vem, é, não é à toa, né? não vem do nada. É, é a educação básica que dá depois a base para que esse aluno ingresse na, na universidade, ingresse no mercado de trabalho, é, seja um cidadão com todas as suas obrigações sendo cumpridas. Então, é, cuidar da educação básica é muito importante. E, e eu finalizo essa resposta, Denise, dizendo o seguinte, é, a escolha do Camilo... Uh, que vem de um estado que tem uma experiência muito exitosa na educação básica, que é o Ceará. E a escolha da Isolda, né? a Isolda Sela, que hoje é a atual governadora do Ceará, né? que fico, era a vice do Camilo, ficou no lugar dele quando ele saiu para concorrer para o Senado. É a, a, uma das maiores gestoras da educação básica do país, é, o o caso de Sobral, o sucesso de Sobral, é, tem muito a digital dela, depois ela foi para o Estado, manteve e, e ampliou muito o nível educacional do Ceará, né? manteve esse padrão é, Sobral, levou esse padrão Sobral para o Ceará como, como Estado, e ela também vai para o MEC, então isso já é uma sinalização que a gente vai ter um ministro e uma secretária muito importante dentro do MEC, que tem uma experiência muito forte em educação básica, então é uma boa sinalização. É, eles trazem essa experiência né, e tem o suporte todo do que foi discutido. Priscila, para encerrarmos, temos aí menos de um minuto. Você acha que nesse governo, desse novo governo, se consegue obter resultados substanciais? Dá tempo? Dá tempo, Denise, dá tempo, é, até porque tem, é, como a gente ficou quatro anos sem fazer nada, né? É, quando eu falo a gente, estou falando do governo federal ainda, que, que está ali sentado na, no, no MEC, né? É, então, no fundo, sim, tem muita coisa para ser feita. É, essa, essa será uma gestão muito melhor do que as que a gente teve, né? Com esses cinco ministros que passaram pelo MEC nos últimos quatro anos, então a gente vai ter uma gestão melhor, a gente vai ter mais resultados. O Todos acabou de é. fazer uma reunião, é, promover uma reunião dos governadores eleitos com o novo governo federal, para já começar a aquecer os motores desse novo pacto federativo pela educação básica. Agora, os resultados, eles, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque depois de todo o desmonte, pandemia, é, com tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, é, não é que a gente Perfeito. vai ter no final do ano um resultado já maravilhoso para é a educação isso, brasileira. Nós é temos que encerrar. Eu agradeço muito a participação da Priscila Cruz, diretora executiva do Todos pela Educação. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.